0: Hay algún autor referido a la psicología que hable sobre astrología y se base en esto. ¿Qué es la carta astral? ¿Qué es Mercurio retrógrado? ¿Qué son los signos? ¿Cómo afecta a todo esto a nosotros? Hoy vamos a tener una invitada muy especial, Maite Britos, para que nos acompañe y nos hable sobre astrología y darle una connotación con la psicología desde la perspectiva de Jung. Eso vamos a tratar en el episodio de hoy. Psicología y astrología. Vestigios, un podcast destinado a abordar temas de psicología, salud mental y su relación con temas de la vida cotidiana. Mi nombre es Cristian Hernández, licenciado en Psicología. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es el primer episodio en el que voy a tener un, una invitada en este caso Y el día de hoy nos va a acompañar eh, Maite eh, Ella es astróloga, tarotista y es estudiante avanzada de la licenciatura en psicología Justamente esto viene a tratar el tema de hoy Que vamos a hablar de la psicología y su relación con la astrología Muchas veces algunos dicen que tendrá que ver, nada que ver, capaz que sí, capaz que no pero nos podemos remontar tranquilamente a, a los inicios del edificio del psicoanálisis cuando Freud empezó a plantear todo esto que tenía su príncipe heredero, con el cual después la relación no terminó muy bien, debido a disidencias entre el pensamiento. Si bien los dos estaban del lado psicoanalítico, compartían mucho eso, Jung decidió tomar un lado mucho más astrológico en el que se veía involucrado el sol, la luna, la sombra, la gran madre, y Freud no estaba tan de acuerdo con esto. Entonces, eh, después de varias cartas y en resumidas cuentas, decidieron partir caminos. Así como Freud era psiquiatra, Jung también era un psiquiatra suizo, y desarrolló sus propias teorías, justamente tomando cosas de, de la astrología. Y justamente por eso Mai hoy ha venido con nosotros para eh, ampliarnos un poco más sobre este tema y ver la perspectiva de la astrología en todo esto. Así que le doy la palabra, Mai ¿Cómo está?
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que sí. Eh, ya veníamos hablando hace rato de poder eh, hacer como un nexo entre estas dos herramientas que en sí tienen una base teórica eh, compartida y bastante similar. Eh, así que, bueno, queríamos enclarecer, explicar ciertos términos que por ahí a nivel popular se están eh, viendo mucho, relacionada a lo que es la, la astrología. Así que, bueno, y también responder algunas dudas que por ahí vemos con respecto a tanto al, a esta relación que existe entre la psicología y la astrología.
0: Exactamente, May. Justamente... Por eso también le quería preguntar, digamos, usted que está más en el tema astrológico. Eh, hay una gran pregunta que yo tengo desde hace mucho tiempo que trato de entender la, la he visto en Twitter, he visto que lo dicen, he leído, pero como que siempre se me olvida. Entonces quería preguntarle, ¿qué sería esto que se llama el Mercurio de retrógrado? O, o si no, el retorno de Saturno, cosas así que, se, que hacen sentir, digamos, en las personas que puede ser un día, o un tiempo, un lapso... Un periodo, mejor dicho, que tienen energía baja, energía alta, sentirse bien, sentirse mal. Así que, si ¿sí me podría explicar eso.
1: A ver, eh, Mercurio retrógrado por ahí también lo que pasa es que mucha gente como que lo pone el villano de muchas situaciones... Mercurio, dentro de lo que es la astrología, representa lo que es el planeta de la comunicación. Todo lo que tiene que ver con viajes, con firma de papeles, con vínculos. Y sabemos que por ahí la base, justamente, de los vínculos de hoy en día es la comunicación y la comprensión. A grandes rasgos. ¿Qué pasa? Dentro de la astrología se dice que Mercurio, cuando trae retrógrado, que significa, si lo ponemos en una imagen, es como que va hacia atrás, vuelve. Y es el planeta que más rápido lo vas, o sea, como que de todos... Eh, por más que lo haga por tres, tres semanas, digamos, eh, es el que de todos los que hay eh, suele ir eh, cada determinado tiempo, cercano, retrógrado. Lo que nos quiere decir básicamente que es un periodo de reevaluación a la hora de cómo nosotros nos comunicamos con el otro. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? ¿Cuál es la sombra, por así decirlo, de eso que callamos? Suele relacionarse mucho con los vínculos, por ejemplo... Eh, Vínculos de noviazgo, vínculos de amistad, pueden surgir conflictos porque estamos en diferentes sintonías. La comunicación y la comprensión se dificultan justamente porque no hay una claridad con esta energía dando vuelta. Tenemos que tener en cuenta que los planetas son energía que van a influir. Nosotros, los seres humanos, somos energía dinámica y cambiante. Entonces, siempre va a haber una parte en la cual siempre nos va a llegar dicha energía. Básicamente, eh, Mercurio es... Eh, se, le, se le dice de eh, va volver a volver tu ex que te vas a pelear eh, puede que haya conflicto, que haya choques, peleas pero es un periodo en sí en que nos dice, fíjate muy bien cómo te estás presentando al otro cómo te estás comunicando qué es lo que estás queriendo decir sos claro, no sos claro es un periodo que te invita a ajustar ciertas cosas eh, pero no tiene nada de malo como mucha gente dice Siempre lo que eh, nosotros para el lado de la astrología lo que hacemos es darle ciertos recaudos a la gente. Por ejemplo, como también maneja mucho los que son, influye los que son los medios de comunicación, o, o los viajes, o la firma de papeles, o los electrodomésticos, eh, no firmar documentos eh, hasta que termine Mercurio Retrógrado. O si lo vas a hacer, léelo. No comprar eh, cosas nuevas durante Mercurio Retrógrado, porque puede que haya ahí un traspapeleo son como pequeñas cositas, digamos, pero por ahí siento que al serse, al haberse hecho tan popular el término, siempre están como las malas lenguas que desinforman un montón con respecto a eso y generan como un miedo infundado que, que en sí no es propiamente dicho lo que va a pasar. Entonces, bueno, sí, obviamente, genera como un periodo de... Hay que reevaluar nuestros vínculos y la forma en la cual nosotros mostramos nuestra esencia en la comunicación, pero no va más allá de eso.
0: Ah, claro, muy bien. Excelente lo que, lo que me está diciendo. También le faltó hablarnos del retorno de Saturno, pero son cosas reinteresantes que, que está bueno saber, que está bueno entender y también de de ir conociendo, aunque uno no esté muy arraigado tanto como a la psicología, a la astrología, que son cosas que pueden llegar a tener cosas en común, justamente utilizamos a este gran autor como nexo entre esto. Y justamente Jung lo que tiene eh, algo muy fuerte en él son eh, lo ar los arquetipos. Uh -huh. Y esos arquetipos son cosas que rigen su, su teoría y que también tienen que ver con la astrología, ¿no? Hay como el sol, la luna, la sombra, todo eso.
1: Sí, eh, el sol y la luna, eh, por ahí los que sabemos más de psicología, sabemos que tienen como el simbolismo, para decirlo a nivel criollo, del sol es el padre y la luna es la madre. Dentro de lo que es la astrología también, representan lo mismo. Eh, por ahí cuando hablamos de la luna, ya se sabe que, por ejemplo, eh, científicamente la luna maneja los que son los ciclos menstruales de las mujeres, los que son las mareas, los cambios de humor... En la astrología representa mucho la relación con la madre, eh, todo lo que es cómo la madre se sentía, por ejemplo, durante el embarazo, todo lo que es el mundo emocional, justamente lo que representa la luna también en la teoría de Jung, esto de, de la luna, en la sombra, eh, la emocionalidad que llevamos dentro de nosotros mismos y cómo eso nosotros lo vamos mostrando hacia la afuera.
0: Y justamente quiero hacer un paréntesis ya que usted decía que... que el la luna eh, controla las mareas, hay gente que puede, puede pensar, que está bien, cada uno tiene su libertad de pensar lo que quiera, obviamente, uh -huh. pero es interesante cómo alguien puede decir, no, cómo la luna puede ah, modificar algo que siento o cómo me siento respecto a determinada cosa, pero así como uno dice, si la luna no me toca, la luna no está cerca, la luna no sé qué, pero la luna nomás con verla, con saber en qué fase la luna está, por ejemplo, puede hacer algo que es físicamente comprobable, que es las mareas del agua, que ¿Sí? cuando es de noche aumenta, o yo le digo a cualquier persona que haya estado en la costa, que vaya a la, a la noche y va a ver que la marea está va a estar alta y cuando es de día la marea está baja y que en cierto punto hay una un regreso de la marea, o sea que la luna más allá de que no esté tocando, hay cuestiones que gravitan justamente, que hacen que sea, que afecte tanto a nivel natural en la tierra como a nosotros,
1: Sí, tal cual. Es más, a nivel pagano, la luna siempre tuvo un significado muy intenso. Por ejemplo, hoy en día, a ver, todos tenemos una abuela que nos haya dicho, nena, si te vas a cortar el pelo, cortátelo en determinada fase claro. lunar, digamos. O sea, o hasta por ahí pasa de que dicen, no, eh, por ahí más que los que trabajamos en la parte del espiritualismo, que te dicen, es luna llena, tenés que hacer rituales de manifestación, eh, tenés que cargar eh, energía de tenés que poner una botella de agua y cargarla con la energía de la luna. O sea, la energía es básicamente todo lo que nos rige y la luna siempre fue algo que manejó mucho y que, como ves, está comprobado lo que es hasta el bienestar de nosotros mismos. Hay un montón de, también de teorías psicológicas con respecto a cómo afecta la luna a nivel emocional de la persona.
0: Claro.
1: Lo, que hay, lo que pasa en astrología es que la luna de eh, todos los luminarios que se le llama eh, es la que cambia más rápido. Por ejemplo, eh, muchos han visto de, bueno, estamos con luna en Leo. Bueno, la luna va a cambiar cada dos, tres días eh, de signo. Entonces, cada luna va, dentro de, de nuestra, por ahí, conocimientos, va a cambiar de como características, por ejemplo. Siempre se dice de, bueno, hoy la luna está en Escorpio puede que... Si lo tomamos como con las características del signo, que emocionalmente estemos muy intensos, que tengamos ganas de por ahí estar con nosotros mismos, un periodo de cambio, de transformación. O, por ejemplo, una luna en Aries. Hoy, martes, luna en Aries. Tenemos ganas de hacer mil cosas, estamos activos, porque se dice que la ganas luna... Ganas de pelear con Aries. Claro, <risa> Bueno, esa es una luna en Aries. Arianos. Y... Bueno, hablando de eso por ahí, mucha gente toma como el simbolismo de la luna en Aries y la lucha del 8M, por así decir, uh -huh. digamos, como que hay una conexión de energía. Entonces, como que la luna siempre va a influir dentro de nosotros, por ahí cuando los que trabajamos haciendo cartas astrales y analizando por ahí que nos, un cliente nos pide, eh, vemos, por ejemplo, la luna... No es lo mismo hablar de una persona que tiene una luna en Capricornio que una persona que tiene una luna en Cáncer. Cómo fue tu relación con tu mamá, eh, cómo ella pasó el embarazo, si fue un hijo deseado no fue deseado. Eh, y la luna siempre va a representar, por ejemplo, en la carta astral de cada uno, cómo uno maneja su mundo interior y cómo lo muestra hacia afuera. Eh, todo lo, lo opuesto a lo que es el sol, digamos, el sol nos habla del sí mismo, del self, que por ahí hablamos mucho del uh -huh. self. Eh, de la identidad propia, de la energía de motivación, de la energía del original de lo que, de la fortaleza interna que tiene cada uno, entonces como que bueno, representa por ahí como este ánimos y ánimas, para así decirlo, lo femenino y lo masculino que está dentro de cada persona, que es algo muy importante que yo siempre le digo a la gente, todos tenemos energía femenina
0: y masculina dentro nuestra. Exactamente, justamente eso lo he hablado que es como que somos todos seres bisexuales y tenemos energía tanto masculina como femenina. Algunos la tienen más marcada que otros, pero eso no quiere decir que uno esté errado o esté mal por sentir eso o, o tener eso. Y también le, le falta el, el gran importante, el ascendente, que es, el, ¿El ascendente? es la careta.
1: Bueno, nosotros por ahí, bueno, desde la psicología para ahí, el ascendente vendrá solo lo que se le llama a la persona, que es como este arquetipo de lo que soy para la afuera. El ascendente, mucha gente dice, ay, no, es como, a ver, la verdadera identidad interna del sujeto siempre va a ser el sol. O sea, es lo que sos vos para vos mismo hacia adentro. El ascendente es el primer contacto que tenemos con el afuera, con la parte social. Eh, por ahí mucha gente dice, por ejemplo, en mi caso, que yo soy de Virgo y la gente no me ve como una persona con las características del signo de Virgo porque tengo ascendente en Aries y socialmente la gente me conoce como, no sé, que me cago de risa, que soy irresociable, que voy claro. de un lado para otro. Bueno, eso es el ascendente. Es esa energía que también nos permite adaptarnos hacia lo que es nuestro entorno. Es la primera impresión. Y yo nunca consideré el ascendente como, por ahí gente que lo plantea como es una máscara, es cómodo, algo falso, porque sigue siendo parte de tu identidad, claro. digamos. Y la importancia del ascendente es muy grande porque, primero que marca eh, el tipo de nacimiento que vos tuviste. O sea, yo tengo ascendente en Aries, el, el, el parto de mi mamá fue un parto de urgencia. O sea, uh -huh. el ascendente siempre va a marcar una dinámica familiar inconsciente que siempre va a estar presente. Eso no lo sabía. Sí, y eh, lo que hace es que también te acomoda toda la carta, te acomoda energéticamente todo lo que es, eh, lo que sos vos de energía. O sea, es el que te va a acomodar eh, todas tus casas, eh, en sí y qué es lo que más sentís, qué es lo que no sentís. Un, tiene un rol muy importante Y por ahí la gente como que lo pasa de lado Y dice, ay no, porque el ascendente es una máscara Y no, es lo que básicamente te estructura internamente
0: Totalmente Sí, entonces son cuestiones sí. que uno Tiene que tener ahí en cuenta Y también eh, Es algo como que uno eh, Muchas veces hay exageración De hola eh, ¿Sos de Géminis? No, para, no, de Géminis no Esta gente no, de Leo no De tal signo X no Pero es como que uno se pone a pensar en las distintas eh, características que puede llegar a tener en cada signo, y, y hay una, una cuestión de que usted dice: este es Piscis y aquel es Piscis y esa es Piscis. Ah, tienen cosas parecidas, son sentimentales. Acá tiene, qué sé yo, Acuario, tiene Virgo. Virgo, yo lo comprobé, pero de acá a la China, que son meticulosos, sí. estructurados sí. con la limpieza sí. entonces y ordenados. Entonces, como que digo, bueno,
1: Sí. Lo que pasa con... Eh, a ver, es como... Personalmente yo lo hago muy en chiste, digamos. esto Ay, no, sos de Géminis, ¿qué te pasa? No eh, no te acerques, no te vincules con él. A ver, eh, lo que sabemos por ahí de astrología, sabemos que podés ser de Géminis, puede ser de Pisces, de cualquier signo, pero no es lo que define, digamos, absolutamente toda tu carta. Yo he conocido gente de Géminis, que es un amor de persona y que ella era una amiga mía y me dice, no entiendo por qué nos hace tan mala fama, pero vos le ves la carta y tiene otra cosa, o sea, es como una composición, somos como una composición de, de rompecabezas, digamos totalmente entonces como que, bueno, yo a la hora de identificar por ahí signos, o vos sos de tal signo o tal signo, voy a preguntas como más personales, tipo, ¿qué te gusta hacer? Por ejemplo, algo en común a la gente de Pisces es, eh, les gusta la música, les gusta alguna forma del arte, se expresan a través de eso, escritura, poesía, les gusta. Bueno, ahí ya te das cuenta porque es una característica del signo también, que son muy naturalmente soñadores. No es lo mismo, por ejemplo, una persona en el signo de Tauro que te va a decir, a mí me gusta comer. Y yo no he conocido ningún uh -huh. taurino que no me diga no me gusta comer, o sea, es como una característica ge generalizada, pero que cada uno le da su toque especial
0: claro, como que si bien cualquier persona puede tener algo, digamos, de determinado o sea, no es que alguien que no sea volviendo, por ejemplo, a Virgo que no sea organizado, o que alguien que no sea Tauro que no le guste la comida yo no soy Tauro y soy me encanta comer, así que es como que, cada uno puede tener eh, determinada eh, cualidad o aptitud, pero en ciertos signos es como que se potencia un poco también, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, no es lo mismo tener un planeta en Géminis que tener toda la carta en Géminis, obviamente, o sea, que eso es otra cosa, pero yo no soy mucho de, de decir, ah, no, yo no me voy a vincular más con vos, porque cada persona es diferente. A ver, algunas cosas son, por más que lo hagamos en chiste y hagamos meme y nos mmm, matamos a risa, eh, cada persona va a tener su toque único, ¿no? por ser de tal signo, va a ser igual que la claro, anterior, digamos. O sea, eso también tiene que ver mucho con la apertura de cada uno. Eh, y tampoco, bueno, ya sabemos, tampoco proyectar. Proyectar, digamos, porque tal persona te hizo tener una mala experiencia que todas las personas van a ser así, digamos, por ese signo. Y ahí tiene que ver mucho con la capacidad de cómo una persona diferencia una cosa con la otra, digamos.
0: Sí, exactamente. Y también eh, es, es totalmente válido que hay gente que recurre a... A la astrología, por ejemplo, en, en busca de respuestas, eh, el famoso tirarse las cartas, que también es algo que, digamos, es especial de cada uno. Y una vez me hicieron una pregunta que, bah, no me, me comentaron. ¿Y sería esto de leer las cartas o hacer astrología? ¿Es algo que se puede aprender o es algo que ya viene de manera más o menos innata? ¿Qué piensa ustedes? Eh,
1: la astrología yo siento que es algo que se, tiene, que se puede aprender, porque es... Mm. Eh, tenés libros, cualquier persona tiene acceso a poder aprender eh, astrología. Eh, básicamente tiene que ver mucho con, con un trabajo teórico, porque la astrología, por más que la, o sea, no sea considerado, por ejemplo, como una ciencia, la gente no lo ve así, tiene un montón de bases científica, tiene un montón de libros, tenés enciclopedias, si a vos te interesa y te llama la atención, lo podés aprender tranquilamente. Lo que pasa con el tarot, en mi caso, yo siento que es un trabajo más espiritual en el sentido de que conlleva otro proceso a la hora de aprenderlo. Un proceso de meditación, por ahí un proceso más de... Eh, yo en mi caso lo heredé bastante de mi familia, pero siempre con el tarot es eh, como una energía más intuitiva que uno tiene para leer la energía. Exactamente. Eh, vos puedes a ver, yo que soy astróloga, puede decir, no, vos sos así, 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 o tenéis estas características de tal signo. Pero a la hora de leer las cartas vos tenés que interpretar la combinación de cartas, intuitivamente qué te despierta cada carta, el mensaje que tiene. Es muy simbólico y que yo diría que es más complejo de aprender, por así decir, porque tenés que conectarte mucho con vos mismo.
0: Claro, eso sería el punto de lo intuitivo de algo que no está plasmado en un libro, sino claro, que sería algo así como, de, como por decirlo, la vocación que se tiene de algo.
1: Es eso, es como algo muy interno. El tarot para mí es algo, eh, y también es el tarot, que te, El tarot te llama. Eh, es una cosa de que capaz que vos un día estás tomando un mate y te topaste con una foto de, de, de tarot o una tirada y a vos te empezó a llamar la atención, llamar la atención. Es como que yo siento que te llama. Eh, siempre suele ser, digamos, en situaciones, eh, me pasó en mi caso, en el cual uno por ahí está atravesando por ciertas cositas personales, es como que te llama es más, hoy en día la gente eh, si vas a elegir un mazo de tarot es no es que vos vas a elegir el mazo te elige a vos, vos tenés que ir al lugar y el primero que te llame la atención es el que te está diciendo, llévame es un trabajo más eh, además de intuitivo energético, por ejemplo, yo puedo sentarme a escribir una carta astral y no necesito 20 saumerios y protección para tirar como es para tirar las cartas, digamos es sí. una práctica diferente, es una práctica más las dos son prácticas espirituales porque tienen una connotación muy simbólica, pero siento que el tarot por ahí es más eh, intensa, por así claro. decir. O sea, yo para hacer una tirada no estoy en una computadora y te tiro así una mano. Es como
0: que está enfocada en eso, pone sus energías sí. en eso porque tiene, requiere una concentración y una demanda de energía también para y poder eso. volcarla en eso.
1: Justamente, es también vos prestar tu energía para que esa, la otra energía fluya. Tienes que hacer un montón de meditaciones, tienes que trabajar que el chakra del tercer ojo, que la corona. Por ahí tener sensaciones medias raras. Eh, por ahí me pasa de... de tira, haciendo una tirada y podés empatizar un poco de más con la persona y empezás a sentir ciertas sensaciones físicas. Es como una conexión energética que tenés con el otro. Por eso yo siento que por ahí en algunas cosas se diferencian una práctica con la otra, digamos
0: claro, también son prácticas alternativas que justamente esto es algo que, que quiero exponer, que me resulta interesante, que hay si bien está eh, la astrología, cuestiones relacionadas a Reiki, registros uh -huh. otras no sé si decirle terapias alternativas, pero serían terapias holísticas, holísticas, sí, claro, holísticas yo sostengo que eh, si bien eh, hay algo con lo que no estoy muy de acuerdo que es con el counseling psicológico, eso, el como coach, que... Coaching. Coaching, eso, sí. es como que ahí me Tampoco. resuena mucho también, no. porque es una cuestión de que justamente eh, un licenciado o un psicólogo, en todo caso, eh, eh, requiere un estudio y una formación y sí. seguir formándose siempre. Esto no quiere decir que si uno se siente, si a uno le sirve tirarse el tarot, yo siempre digo: si a uno le sirve tirarse el tarot, hacer reiki, hacer eh, masajes eh, relajantes, sí. con viajes astrales o, o lo que sea, yo creo que mientras que a uno le sirva y uno se sienta mejor y le ayude, bien pueda. Pero sin eh, que esas cuestiones le afecten a, a su salud mental ni que haga que le afecte a los demás.
1: Sí, yo en eso coincido, y es algo que por ahí me ha pasado en, en situaciones por ahí con clientes, de que independientemente, la astrología y el tarot, yo los considero como herramientas de autoconocimiento personal, para tener otras perspectivas de situaciones de la vida, pero bajo ningún punto de vista van a reemplazar nunca una sesión. Totalmente. Nunca van a representar, nunca van a eh, ser una sesión de terapia, porque... Vos podés tener miles de cosas que te pueden estar pasando en tu vida, pero ya, y creo que por ahí bueno, nosotros que trabajamos en el ámbito de la salud, sabes discernir cuando el núcleo, a la raíz de esa problemática que vos me estás planteando en una tirada de tarot, tiene otra cosa.
0: Otra connotación.
1: Otra connotación, digamos. Y yo siempre le digo a la gente, eh, nunca... Una, por más que vos te vengas a tirar las cartas mil veces, que vos me hagas 20 lecturas de carta astral, eso nunca va a reemplazar un espacio terapéutico. O sea, no tiene que por qué reemplazarlo, digamos. Porque en todo
0: caso brinda una, eh, no brinda una solución, mejor dicho, sino claro. que brinda una aclaración respecto a alguna duda, alguna situación, alguna cuestión que esté ahí dando vueltas, que uno puede verse aclarado por una tirada de tarot pero hay cuestiones que ya van mucho más que justamente lo que se trabaja o trabajamos en la clínica, que son cuestiones que tienen que ver mucho más con el, con el sujeto en sí.
1: Pero obviamente, encima por ahí, a ver, eh, uno también, por ahí que yo trabajo, más que nada me pasa en situaciones con el tarot, es que también sacar herramientas personales de uno para poder comunicarle a alguna persona, eh, mira, eh, todo bien con tu situación, pero me parece que la solución va a estar en otro tipo de espacio, eh, y también la gente, yo siento que recurre a, por ahí, otro tipo de terapias para no, justamente, llegar a una sesión y encontrarse con un montón de cosas. Eh, yo lo tomo como herramientas que son un plus, no son el todo. Nunca van a ser ah. una terapia, nunca van a hacer un proceso, nunca van, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Acompañan? ¿Pueden acompañar? Sí, obviamente. Pero no es la solución o como único fin porque me voy a tirar las cartas, se me va a solucionar un claro. montón de cosas que no tienen nada que ver.
0: Hay cuestiones que brindan alivio, pero que no brindan una cura en sí.
1: Exactamente. Eso es lo que... Eso, justo, vos lo dijiste claro, es un alivio momentáneo encima, porque la duda que tenés hoy la podés seguir teniendo mañana, si no trabajás y se va a mantener, se va a mantener. No. Y llega un punto en el cual, bueno, esto cada uno, cada colega como que trabaja con el tarot eh, o con la astrología, se maneja, pero llega un momento en el cual vos le tenés que decir, límites. sanos límites? Como decís, para el bien de la salud mental de la otra persona, digamos.
0: Sí, exactamente. Bueno, May, me parece que ha sido una, una charla muy rica en contenido, que la verdad que disfruté mucho, eh, se pasó volando el tiempo, así que quisiera, no sé si quiere agregar algo más, algo que quisiera decir usted.
1: Eh, no, justo vos lo, lo tocaste anteriormente, esto de que por ahí, yo siempre le digo a la gente, eh, siempre está bueno eh, tener un proceso de autoconocimiento propio, eh, ya sea por ahí gente que lee libros, eh, te autoayuda, se tira las cartas, hace miles de terapias, pero que no le tengan miedo también a, a tener como un espacio en el cual ese autoconocimiento también lleve a un bienestar y que sea un cuidado para la salud mental. Que nosotros por ahí los que trabajamos con la espiritualidad, obviamente que vamos a estar ahí para ayudarlos, para darle una mano, una nueva perspectiva de situaciones, pero que eh, nos animan a, si tienen que ir a un espacio terapéutico para solucionar ciertas cosas o para trabajar en uno mismo, que siempre sea lo primero eso y que nosotros por ahí acompañamos también. Bueno. Desde otro lado.
0: Muy bien, excelente eso. Así que, perfecto. Y todo como las meditaciones, hay cosas... Cosas que ayudan mucho y que hacen sentir muy bien a, a las personas. Así que nuevamente muchas gracias Mai, por haber participado en este episodio. Y tomando este autor como referencia central, digamos, para que funcionó como disparador para el episodio de hoy, me gustaría despedirme con una frase que justamente tiene que ver con las distintas eh, terapias o actividades o cómo ver, digamos, el, el cómo hacer, mejor dicho, tarot y terapias holísticas como decía usted entonces hay que conocer todas hay que ver qué a uno le, le sienta mejor pero siempre hay que recordar que un espacio de ayuda psicológica no se reemplaza con otra cosa eso es seguro y en conclusión como dijo Jung conozca todas las teorías, domine todas las técnicas pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana espero que les haya gustado esta frase que es muy linda y muy reflexiva, así que con esto damos conclusión al episodio del día de hoy. Ya saben que pueden seguirme en mi Instagram, C.CristianHernández, donde están siempre todas las novedades referidas al podcast y otras cuestiones relacionadas a la psicología. Está en la descripción, me pueden seguir, compartir tanto este episodio como los demás, el que les guste o los que les hayan gustado, porque eso me ayuda a crecer. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a Mai por haber... Estaba aquí con nosotros hoy y eso sería todo. Nos vemos.